0: Auf geht's nach Dubai, die Expo ist im vollen Gange. Herzlich willkommen zu Heute Couch Morgen Strand. Sani und ich dürfen begrüßen Berend Rieckmann, Berater für Strategie, Sales und Marketing in der Touristik. Hi Berend.
1: Ja, hallo Dominik, hallo Sani. Freue mich, bei euch Gast sein zu dürfen und mit euch ein bisschen über die tolle Expo 2020 zu plaudern.
2: Ja, moin Berend. Äh Ich dachte, ich begrüße dich mal, so wie du es wahrscheinlich
1: häufiger gerne hast. (lacht) Ja, das sitzt so im Blut, genau. Hallo Saini, grüß dich, moin.
0: Wir sprechen heute über die Expo in Dubai. Berend, zu Beginn, erzähl uns doch, was du machst und für, für was du tätig bist und ähm, wer auch deine Kunden sind. Das ist ja jetzt schon angeklungen auch bei dir in der Vorstellung.
1: Ja, ähm, ich bin äh, mal jetzt genau bezogen auf die Expo, äh, bin ich äh, in der glücklichen Lage als Repräsentant für diese tolle Veranstaltung äh, im Bereich B2B. Vor allen Dingen aktiv zu sein hier auf dem deutschen Markt, österreichischen, Schweizer Markt auch. Ähm, Generell ähm, bin ich äh, tätig für touristische Leistungsträger unterstütze diese bei den Themen Sales, Marketing und eben auch Strategie. Äh, Das sind kleinere und mittelständische Veranstalter, das sind äh, Carrier, das sind Reisebüroketten und Kooperationen, das sind Hotels, das sind Destinationen, also die gesamte Bandbreite. Das mache ich seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss ich jetzt schon sagen. Und ähm, ja, freue mich jetzt hier tatsächlich für die Expo tätig sein zu dürfen, weil das Projekt ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, ihr werdet gleich noch von meiner
0: Begeisterung hören. <lacht> ja, darauf freuen wir uns ja. <lacht> Total. Und du bist ja auch vor gut zwei Wochen auf super erst zurückgekehrt. Das ist richtig, oder?
1: Ja, richtig, genau. Ich bin. Äh, wir hatten den ersten Mega-Fam-Trip äh, jetzt Anfang Oktober, also so kurz nach der Eröffnung eigentlich, und haben schon direkt mal vor Ort gecheckt, ob denn auch alles schon so läuft, wie wir uns das vorstellen. Da ist ja auch eine Menge Technik im Spiel, was äh, am Anfang doch immer manchmal so kleine Problemchen bereiten kann. Ja, und wir sind zurückgekehrt und äh, ich muss sagen, alles bestens,
0: alles prima. Man kann direkt losfliegen eigentlich. Wie war es denn bis zur Eröffnung der Expo? Also war da das Stresslevel auch enorm hoch, wenn du da auch gerade viel vorbereiten musstest?
1: Ja, natürlich. Das große, den ganz großen Stress hatte natürlich das Team vor Ort logischerweise. Ich hier in Deutschland habe so gut wie möglich supportet und unterstützt und den Kontakt auch gehalten zu den deutschen Leistungsträgern hier vor Ort. Und insofern, das war schon sehr aufreibend, die Zeit. Und jetzt wird es ja nicht gerade langweiliger, weil es gibt natürlich eine Menge vor Ort auch immer noch zu regeln, eine Menge Dinge, die organisiert werden müssen, Fum-Trips, die geplant werden und durchgeführt werden müssen. Und insofern, die Kommunikation muss gesteuert werden, was wir eben auch in Deutschland hier machen, unter anderem. Ja, insofern, es wird nicht langweilig bis Ende März. Das, das glaube ich. Das glaube ich. Ich,
2: apropos Langeweile, wie war denn äh, die, die Vorbereitungszeit? Wie war denn dann das Thema, das Thema Covid? Kam da mal Langeweile auf, aufgrund von Verschiebungen oder war man eigentlich immer full on?
1: Naja, die Verschiebung um ein Jahr, äh, die, die hat natürlich dazu geführt, dass man etwas mehr Zeit hatte, aber wir alle wissen in Projektarbeit, dass egal, wie viel Zeit man am Ende dann hat, zusätzliche, am Ende wird es dann doch immer knapp. Eben. Ähm, das kennt, glaube ich, jeder, der äh, sagt, ach komm, ist ja noch vier Wochen Zeit, bis ich irgendwas abgeben mhm. muss. Das kennt
0: jeder, der zur Schule gegangen ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das kennt, glaube ich, jeder. Also insofern, das Verschieben, ja, das war natürlich insofern ganz gut, dass viele Dinge dann doch noch in etwas in Ruhe fertiggestellt werden konnten. Das ist der Vorteil gewesen. Natürlich insgesamt war es so, dass man schon gerne das letztes Jahr gemacht hätte. Aber wir sind jetzt sehr, sehr froh, es in diesem Jahr zu machen. Und es war auch von vornherein, klar, dass äh, dieses Event laufen wird und umgesetzt wird. Das hängt natürlich damit zusammen, dass auch in den Emiraten ja, die Impfquote A sehr, sehr hoch ist mit über 80 Prozent und die Infrastruktur entsprechend auch gut ist und man das Thema Covid da aktuell und in den letzten Monaten auch sehr, sehr gut im Griff hat, aufgrund wirklich konsequenter Maßnahmen. Und insofern ähm, war eigentlich klar, dass wir äh, dieses Jahr äh, mit der ähm, Expo starten können und äh, haben auch da nicht im Vorfeld irgendwie Unsicherheiten gehabt oder Ähnliches, sondern das war schon gut planbar. Also gut im Rahmen von Covid planbar, also so muss man sagen.
0: (lacht) Und die Premiere, wie war es dann wirklich für dich auch?
1: Also du du meinst das Grand Opening, das das habe ich leider nur live Mhm. verfolgen können. Das Grand Opening war insofern wichtig für die die Wahrnehmung, weil sie auch äh, hier im äh, deutsch-österreichischen und äh, Schweizer Raum deutlich mehr Sichtbarkeit gebracht hat für dieses Event. Ähm, auf einmal waren wir eben in der Tagesschau und ähnlich, wo wir vorher so ein bisschen, ähm, ich sag mal, unterm Radar gelaufen sind, ähm, war die Aufmerksamkeit dann doch da. Die Veranstaltung, die, die Kickoff-Veranstaltung war dann wirklich sehr, sehr groß und sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird vielleicht einen Blick reingeworfen haben. Ähm, meine Premiere war dann ja äh, quasi zehn Tage später. Ja, und ich bin mit, äh, ich sag mal, ganz, nicht, nicht allzu hohen Erwartungen hingefahren. Ich meine letzte, meine, ja, das hängt damit zusammen, meine letzte Expo ist 21 Jahre her, das war die in Hannover, die fand ich ganz gut, bin aber auch jetzt nicht so da gewesen, dass ich gesagt habe, wow, mega. Ja. Ähm, das hat sich jetzt geändert, ehrlicherweise gesagt. Also, ähm, ja, also meine Erwartungen, um es kurz zu machen, meine Erwartungen wurden wirklich deutlich übertroffen. Weil einfach das Gesamtpaket stimmt, von Organisationen über Content, über erlebbaren Geschichten von, also Edutainment im besten Sinne des Wortes. Das heißt, man nimmt sehr, sehr viel mit, aber eben, man lernt sehr viel, aber eben das Ganze ohne erhobenen Zeigefinger, sondern wirklich sehr unterhaltsam und sehr, sehr, ja, sehr, sehr kurzweilig. Und natürlich das Spannende daran ist eben die ganze Welt zu Ort, äh, die Welt an einem Ort ja? und das ist wirklich so. Und spannend ist natürlich auch, wie jedes Land anders mit gleichen Aufgabenstellungen umgeht, die unterschiedlichen Kulturen. Und das kann man da vor Ort wirklich wunderbar erleben. Und ähm, ja, das ist so, sind so meine Eindrücke und meine Erwartungen. Mhm. Also deutlich übertroffen. Mhm. Ach,
2: super. Also ich habe direkt zwei Sachen, wo ich äh, einhaken möchte. Also zum einen habe ich das auch so erlebt, dass die die Expo in Dubai ähm, in den deutschsprachigen Medien ähm, mehr oder weniger verschwunden war. Mhm. Ähm, Thema Verschiebung haben wir noch mitbekommen. Und dann war es eigentlich sehr, sehr ruhig. Ähm, Sehr schade. Ähm, Warum ist sowas unter dem Radar? Da gibt es wahrscheinlich eben in den deutschsprachigen Medien verschiedene Gründe für, aber ganz ehrlich verständlich finde ich es nicht. Denn dann ist sie da, die Weltausstellung. Vielleicht kannst du ähm, eben als Repräsentant auch den Zuhörern, die jetzt da vielleicht noch nicht waren damals in Hannover, ähm, sagen, was was das genau ist. Also Expo steht ja eigentlich erstmal für Ausstellung, das könnte ja alles sein.
1: Ja, gut, die, die Weltausstellung ist erstmal grundsätzlich die Idee, Kulturen und die gesamte Welt an einem Ort zu präsentieren und Austausch zu ermöglichen. Darüber schwebt ja immer ein Motto oder ein Thema, ein übergeordnetes. Ich weiß ehrlich gar nicht mehr gesagt, was das in Hannover, in Hannover war. Ich weiß aber, was es jetzt ist. Jetzt ist es das Thema Nachhaltigkeit, was über allem schwebt und was alles unter dem Thema Nachhaltigkeit wirklich betrieben wird, geplant wird und umgesetzt wird. Und ähm, insofern, ja, also das heißt mit anderen Worten, wie kann es uns gelingen als Gemeinschaft, das Thema Nachhaltigkeit mit allen seinen Facetten? Und da gibt's es ja wieder die drei Unterfacetten auf der Expo. Das ist das Thema Mobility. Also wie werden wir uns in Zukunft bewegen? Ähm, das Thema äh, das, das Thema Sustainability. Grundsätzlich, wie geht um das Thema äh, Energieversorgung? Wie können wir in Zukunft in, äh, mit erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf stellen? Und das Dritte, was eben auch ganz wichtig ist, ist das Thema Opportunities, ganz schlag, schlank übersetzt mit Chancen. Also wie gelingt es uns gemeinsam, diese Herausforderung anzunehmen und welche Chancen bietet sich auch der gesamten Weltgemeinschaft, das Thema Nachhaltigkeit anzugehen. Das sind die, so die Überthemen und das Spannende ist, wie es eben auf der Messe verzahnt wird, auf der Expo und wie man das Ganze erleben kann und wie man auch Chancen sieht tatsächlich und Möglichkeiten sieht, und ähm, ja, die eben ganz unterschiedlicher Natur sind und das ist eben auch wieder Expo. Ich deutete es gerade an. Jedes Land geht halt in seiner ganz persönlichen Art und Weise auf Themen zu und das macht es dann auch aus letztlich. Das ist ja die Stärke, Diversität als Stärke. Mhm. Und ähm, das spürt man an jeder Ecke auf der Expo und das ist so das, was ich so wirklich äh, begeistern finde. Ähm, ja, das ist der Deutschland-Pavillon natürlich ganz anders mit dem Thema nachhaltig gut umgeht, als der aus dem Sudan zum Beispiel. Ja, Ja,
2: aber das ist ja genau wichtig, das dann auch mal zu sehen, weil das ist ja die Realität. Das ist die Realität,
1: genau. Und das ist das, das macht es wirklich spannend, weil wir haben natürlich oft einen sehr, sehr äh, ein, eingeengten Blickwinkel auf das Thema. Und äh, ja, den kriegt man hier geöffnet, ohne, aber wie gesagt ohne Zeigefinger, sondern wirklich mit mit dem äh, positiven Drive. So kann es funktionieren, so kann es gehen und das sind Möglichkeiten. Und man hat das wirklich auch in der Planung halt wirklich berücksichtigt. Also es wird eben Wasser auf der, äh, tatsächlich Wasser auf der Expo. Es gibt Gebäude, die wirklich ihren eigenen Wasserbedarf quasi fast zu 100% Prozent stillen, indem sie das Wasser aus der Luft destillieren. Wir haben sehr, sehr hohe Quoten, was das Thema erneuerbare Energie angeht. Wir haben die Sustainability Trees, also die Bäume, die tatsächlich Energie produzieren. Wir haben haben ein nachhaltiges Konzept zur Nutzung auch der gesamten Expo. Ich meine, es gibt in der Vergangenheit, gab es auch immer wieder Expos, die dann einfach danach verfallen sind oder abgerissen worden sind. Das ist hier nicht der Plan und auch nicht der Fall. Also hier wird tatsächlich ein neues ja, ein neues Business-Center und vor allen Dingen auch werden auch Wohnungen für 30.000 Menschen, also neuer Stadtteil, entstehen.
2: Ach was, jetzt nimmst du schon eine Frage für unsere zweite Folge. <lacht> denn das war, das haben wir natürlich auf dem Zettel, das wollten wir dich fragen. Da können wir in der zweiten Folge nochmal näher drauf eingehen, denn das ist ja. auf jeden Fall dann nachhaltig. Also nochmal mit diesem Thema und mit diesem Anspruch und auch den Lösungsmöglichkeiten, das ist ja auch was, was Dominik und ich hier im Podcast auf oft aufnehmen. Was haben wir denn für Lösungsmöglichkeiten, für Ziele? Und wenn das alles dabei ist, nochmal, es ist gut, dass jetzt die Expo nicht mehr unter Radar verschwindet, sondern dass wir jetzt darüber berichten und auch viel davon hören, nicht nur von der Premiere. Ähm, da habe ich noch mal eine Frage zu dieses Star-Aufgebot. Das war ja schon wirklich, muss ja. man sagen, sehr imposant. Wäre das letztes Jahr genauso groß gewesen oder hat man quasi durch die längere Zeit immer wieder noch quasi gesagt, ah, ich habe noch einen, einen lege ich noch drauf?
1: Nee, das war schon so geplant. Also das, äh, da, da sind jetzt keine großen Änderungen. Also das sind schon die die äh, Artists, die man haben wollte. Und es waren ja eben auch nur auch da wieder spannend. Es waren natürlich eben nicht nur Artists oder Künstler, die wir kennen, ja, sondern äh, eben auch aus dem arabischen Raum, mhm. aus dem afrikanischen Raum, die dort eben Superstars sind. Und äh, das, das war eben sehr, sehr wichtig. Und ich meine, vielleicht muss man es auch noch mal sagen, die Expo ist tatsächlich die erste Expo, diese hier, die Expo in Dubai, die auf dem, ja, die auf dem arabischen, auch auf dem afrikanischen Kontinent ja. ist auch noch keine stattgefunden. Das ist tatsächlich die erste Expo, die auf dem arabischen Kontinent stattfindet. Und ähm, in, entsprechend, ja, es ist wirklich eine Premiere und was auch wirklich eine Premiere ist, wir haben das erste Mal, was auch kaum einer weiß, tatsächlich alle teilnehmenden Länder haben auch einen eigenen Pavillon. Das ist bisher nicht so gewesen. Ah. Ja, das,
2: das ist auch noch eine Frage von uns gleich. Das kannst du uns mal aufzählen. <lacht> dann ist die Folge voll. Aber <lacht> ja, ja,
0: das, wir, das reicht das, nicht. Das ist ja. dann die dritte Folge. <lacht> Und was ich auch gelesen habe, ist, dass ja auch noch nie so viele Länder an einer Expo teilgenommen haben. Genau. Das kommt genau, ja auch noch genau. hinzu. Wir haben, super.
1: Und wir in Deutschland, das kann man auch vielleicht vorwegnehmen, wir sind sogar zweimal vertreten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es
0: kommt. Aber aber wir
2: sind doch jetzt eine Einheit.
1: Ja, das stimmt. Mann, das <lacht> wollte
0: ich gerade sagen, Sammy. Es
1: gibt tatsächlich eine einzige Region hat auf der Expo einen eigenen Bayern. Stand. Ja, hätte man jetzt denken können. Nein, das ist Baden-Württemberg. Ja. Ah, okay. Es gibt tatsächlich einen eigenen Baden-Württemberg-Pavillon Pavillon, ah. und ähm, das ist äh, sehr unique. Ja. Aha, interessant. Ist
0: das, pa- ist das Partnerland von Dubai vielleicht? Oder, so? ja, okay.
2: oder einfach ein bisschen Taschengeld.
1: Ja, man weiß es nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es auch eine Separationsbewegung. Also ich, 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 da wollen wir nicht drauf eingehen.
2: <lacht> so, ich habe jetzt ähm, natürlich noch zur Expo, weil ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass ich weiß, dass nicht jeder eben das Konzept kennt. Wie häufig findet so eine Expo statt? Kannst du das vielleicht noch kurz erklären? Und dann sag uns doch mal, wie groß ist denn diese Expo? Kann man da wieder was sagen mit Fußballfeldern oder irgendwie sowas?
1: Äh, ja, sie hat, ähm, oh, in Fußballfeldern, ja, das... Ähm, <lacht> <lacht> du mich auch das ist eine an. Dominik-Frage. Genau. Ja,
0: ähm, schön, dass du die, meine Fragen heute alle stellst, g- hey, danke. G- Genau. <lacht>
1: Ähm, also sie ist, ähm, wie, wie soll ich, also sie sind wirklich zu Fuß, kann man was machen? Es ist Fuß, aber man muss gut zu Fuß sein, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, die, die Größe, ähm, äh, boah, ich habe es nicht im Kopf, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da, Dominik, google das mal für die nächste Folge, bitte. Ja, Google ist groß auf mal. Jeden Fall. Ähm, genau, also äh, sie findet, äh, die Expo findet ja seit 1800, ich glaub, 55 tatsächlich äh, statt. Oder 1851, also Mitte, Mitte des 19. Jahrhunderts. das 19-Jahres. können wir in die
2: Shownotes hinterher nehmen, wenn wir es gegoogelt haben.
1: Genau. Gibt gibt es sehr, sehr lange. Und ähm, die ähm, findet alle fünf Jahre statt, die Expo. Und ähm, vom, von der Größe her, ja, wie, wie ich... ich ich würde es mal so sagen, ich bin den zweiten Tag, wo ich da war, ich glaube 25 Kilometer gelaufen. Ähm, okay. Das muss man aber nicht. Ja. Man kann sich vor Ort eben auch wunderbar mit äh, People Movern, werden sie genannt, also es gibt verschiedene Möglichkeiten auf der Expo auch nachhaltig, ja, das alles elektrobetrieben, mhm. äh, sich äh, fortzubewegen. Also man kann da sehr, sehr gezielt äh, auch sich, mh, sich transportieren lassen. Und ähm, insofern, äh, es ist sehr, sehr groß, das Gelände, sehr, sehr weitläufig. Ich kann es gleich mal wirklich googeln, ich habe es wirklich nicht im Kopf, sorry. Es ist eine Und, Fläche
0: von ähm, über vier Quadratkilometern.
1: So war es, genau, über vier Quadratkilometer. Ähm, man kann sie aber gut, ähm, wenn man wirklich zu Fuß ist, unter gutem wenn man Lust hat, auf ein bisschen spazieren, äh, ist das durchaus zu empfehlen, äh, weil das Ganze ist sehr, sehr gut angelegt. Wir haben in der Mitte die, äh, das Al-Wazal Plaza, das ist das wirklich das Zentrum des Ganzen, sehr, sehr beeindruckende äh, 360 Grad Projektionsfläche, die äh, aus dem dieser Dom unter anderem besteht und von dort gehen diese drei Themengebiete ab, äh, also Sustainability, Mobility und Opportunities und ähm, da, rund um diese und da, da sind wieder drei Themenpavillons äh, zu dem jeweiligen Thema, ein Pavillon und rund um diese Pavillons gruppieren sich dann die Länderpavillons, die sich dann natürlich ähm, ja einem dieser Themen, wo es natürlich auch Überschneidungen gibt logischerweise, mhm. die sich diesen Themen widmen und ähm, Aber ich meine, ehrlich gesagt, um vielleicht auch mal den Fokus so ein bisschen wegzulenken von dem Thema Nachhaltigkeit, das ist ganz wichtig, ja. Aber Nachhaltigkeit äh, ist ist natürlich auch ein Thema, gerade im Thema Ernährung, sehr wichtig. Und ähm, das Thema Food und Beverage, also äh, Genuss auf der Expo, ist auch ein ganz, ganz großes. Neben Architektur natürlich. Auch da Mhm. ein großes Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, die äh, Pavillons sind teilweise wirklich von beeindruckender Architektur. Häufig eben ja mit äh, Zero Energy. äh, Das heißt, die sind wirklich... In großen Teilen kühlen sie, also es gibt welche, die sich selber kühlen. Es gibt Mhm. eben andere, wie gerade schon gesagt, die ihre eigene Energie produzieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Wirklich spannend. Außergewöhnliche Architektur gibt es zu sehen. Ja, und noch noch mal das Thema Essen, Trinken zurückzukommen. Also äh, ja, man sollte wirklich äh, durchaus äh, sich die Zeit nehmen, dort auch die kulinarischen Genüsse der Welt erfahren zu dürfen. Weil dann ist es auch wirklich ein Fokus dieser Expo. Ähm, Das Thema Ernährung. Wie kann das nachhaltig gelingen? Und ja, dann aber mhm. auch der Genuss. Also, ja, man kann wirklich, es gibt einen afrikanischen Foodmarkt. Es gibt, also, es gibt wahnsinnig viel zu erleben äh, rund um das Thema Essen und Trinken auch. Also, das nochmal so als kleiner Tipp. Es ist jetzt wirklich keine Show, die sich mit erhobenem Zeigefinger hinstellt und äh, nur das Thema Nachhaltigkeit äh, äh, quasi im äh, Fokus hat. Ja, es ist der Fokus, aber eben äh, in all seinen Facetten und auch an all seinen Chancen und auch allen seinen schönen Seiten. Das hört sich
2: gut an. Ich muss kurz fragen, wenn es das Thema Essen, was habt ihr denn für Öffnungszeiten auf der Expo? Also mache ich dann am besten den Plan so, dass ich dort Frühstücke, Mittag, Abend essen?
1: Ja, ihr könnt den, also man kann wirklich den ganzen Tag dort verbringen. Es geht in den Abend auch sehr, sehr lange. Also mein Tipp wäre auch, gar nicht morgens so früh da aufzuschlagen. Also kann man machen, aber es ist dann schon ein sehr langer Tag dann. Ich finde persönlich die Abendstunden interessanter und schöner. Mhm. Und man kann da wirklich bis 10, 11 Uhr bleiben und äh, essen. Und ich meine, abends ist natürlich auch besonders schön in der Dämmerung und dann auch, wenn es dunkel ist, halt tatsächlich, die, die, ja, wirkt das natürlich alles nochmal viel, viel beeindruckender und imposanter. Ähm, auch die natürlich, äh, wenn wir jetzt von diesem al dom reden mit der 360-Grad-Projektion, das wirkt natürlich dann in erster Linie im Dunkeln. Also mein Tipp, äh, äh, ja, ruhig morgens ausschlafen und äh, dann äh, ja gemütlich sich auf, auf den Weg zur Expo machen und lieber abends eine Stunde dranhängen, als morgens zu früh da zu sein, wäre jetzt so mein Tipp. Okay,
2: ich bin ja cool. auch eher so, ein, so eine Nachteule. Also bis wann kann ich über die Expo bummeln und äh, genießen und dabei auch noch was lernen?
1: Ähm, also so ganz streng wird es nicht geregelt. Also wir sind, ich glaube, gegen elf tatsächlich äh, das eine Mal äh, noch so ganz langsam dann vom, von einem Gelände getrudelt. Mhm. Ähm, also es geht schon bis in den späten Abend. Und das
0: passt ja auch zu Dubai, ne? Also auch gerade Genuss das passt, passt ja, sowieso natürlich, auch. Natürlich, absolut, ja.
1: definitiv. Ja. Ja.
0: Cool. Lass uns doch zu Abschluss dieser ersten Folge ähm, noch über einen, vielleicht hast du sowas, das wäre ja auch so eine typische Frage von mir, so eine Art Lieblingspavillon? Kann man das sagen? Also wenn du dir ein paar angeschaut hast, kannst du vielleicht ein, zwei herausnehmen, die dir besonders ähm, gefallen haben?
1: Ähm, ja, ist schwierig, ehrlich gesagt. Also, ähm, also der ich, besonders toll war natürlich äh, sind die drei ähm, Oberpavillons, also quasi die Themenpavillons, die sind absolut ja, sehenswert. Da ist der Sustainability vielleicht ähm, besonders spannend mit diesen Energy Trees, also die, die Bäume, die, die mhm. Energie produzieren. Mhm. Den fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen, auch architektonisch mal ganz nebenbei bemerkt. Und ähm, Singapur vielleicht, wenn wir jetzt wirklich, wenn du mich fragen würdest nach meinem absoluten Favorite, dann ist es Singapur. Ähm, das ist schon beeindruckend. Da geht es um das Thema, wie kann eben äh, eine Stadt, und Singapur ist prädestiniert, das Thema Grün und Stadt zusammenzubringen. Und ähm, das zeigen sie eben, wie es geht, wie man das machen kann. Und sie haben die Expertise dazu, wer schon mal in Singapur war oder vielleicht auch was darüber gelesen hat, der weiß das. Ähm, enge Räume, trotzdem grün, wie kann das funktionieren und wie kann äh, ein Lebensraum, der äh, wenig Platz bietet, eben trotzdem nachhaltig und auch lebenswert sein. Und da ist der Singapur Pavillon, wäre jetzt so mein Tipp, aber mhm. knapp vor anderen. Also, das ist wirklich <lacht> schwierig, da jetzt einen ja, rauszupicken. Ja. Der Dominik
2: ja. kennt diese Art von Antworten. Ja, aber das ist ja. perfekt. Wir tun uns das in der schön. Branche immer ein bisschen schwer, schwer mit einer Sache. Wir sind halt echt begeistert von,
1: von vielen. Genau, richtig. Ja. Das ist ja. Ja.
0: Genau. Und so kommt es auch rüber. Das ist doch schön. Ich würde sagen, damit schließen wir die erste Folge, weil du bist ja noch für eine zweite da. Wir haben Sehr nachgeguckt gerne. und haben ja auch schon gesagt, wie groß die Fläche ist zwischen Dubai und Abu Dhabi, für die Expo stattfindet und gleich hau ich noch raus, wie viel Hektar das sind. Also bis gleich. (lacht) Ich
1: freue mich. Bis gleich. Ciao. Bis gleich.